0: Agora que o fogo caiu no seu coração, você veio aqui para ouvir alguma palavra de Deus? Amém. Quem quer ouvir Deus nesta noite? Amém. O último culto deste ano, Deus vai falar o seu coração, porque a palavra de Deus será lida, porque a palavra de Deus será pregada. Domingo passado nós começamos uma série bíblica, face a face. Que nós estamos entendendo o seguinte, irmãos, nós precisamos orar mais. Nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão, estar face a face na presença de Deus. Domingo pela manhã nós vimos a oração, uma das orações de Abraão. São dez personagens que nós vamos estudar. As orações dessas pessoas, o que elas nos ensinam. E domingo pela manhã nós vimos a oração de Abraão e a noite oração de Moisés. E na virada deste novo ano, eu queria com vocês refletir sobre a oração de uma mulher. A oração de Ana primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1, se você tem sua bíblia, o seu equipamento eletrônico, acompanha essa leitura, nós vamos colocá-la também na nossa projeção, havia certo homem de Ramatain, Jufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucana, Filho de Jeruão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Efremita, Zufi, ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina tinha filhos, Ana porém não tinha Todos os anos, esse homem subia da cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ófine e Phineas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Num dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma poção dupla porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo. E porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, e sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Cana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo ó oh Senhor Deus, Senhor dos Exércitos se tu deres atenção à humilhação de tua serva te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse, até quando você continuará embriagada, abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso meu senhor, sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada, eu estava derramando minha alma diante do senhor, não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte... Eles se levantaram e adoraram o Senhor, voltaram para casa em Ramá e Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel dizendo, eu o pedi ao Senhor, que Deus nos abençoe. Moisés, Abraão, domingo que vem pela manhã será a vez de Neemias, à noite será a vez do profeta Elias, mas agora é a vez de Ana. A oração do silêncio. O texto é muito claro. O texto começa falando do sofrimento desta mulher casada com um homem de Deus, chamado Eucana. Naquela época havia uma lei, que já vinha do código de Amurabi, que se a mulher de um homem fosse estéreo, não lhe desse filhos, ele podia casar com uma outra mulher também. E assim foi na vida de Eucana, casou-se com Ana e com uma outra mulher chamada Penina. Penina lhe deu filhos e filhas. Mas ele amava a Ana. Porque o nosso coração... só tem lugar para amarmos de verdade uma pessoa. Ele amava a Ana e Ana era estéreo o versículo 6 diz que o Senhor a tinha deixado estéreo e sua rival, imaginem mulheres sua rival a provocava continuamente briga de uma mulher não é fácil e pior que as duas moravam debaixo da mesma casa debaixo do mesmo teto uma tinha sido fértil e a outra não. A Bíblia diz que penina provocava Ana e o problema vinha de muitos anos. Vocês podem imaginar como que aquilo afetou a autoestima de Ana. Como aquilo perturbou a mente de Ana. Como aquilo deixou Ana deprimida. Porque o versículo 7 diz uma coisa terrível. Isto acontecia ano após ano. Toda vez que Cana ia adorar, ia entregar a porção que era devida à família, Penina debochava de Ana e o texto diz que Ana chorava muito. A depressão de Ana aparece no seu desequilíbrio alimentar, porque a Bíblia declara que Ana parou de comer. Típico quadro de uma mulher deprimida, chorando sem parar, não querendo se alimentar, humilhada, sua estima esmacada. E as perguntas que vêm ao nosso coração, quando olhamos esse texto, é por que, que o Senhor deixou Ana estéreo? Porque é interessante que a Bíblia diz, irmãos e irmãs, que Deus não permitiu que ela tivesse filhos. Deus, diz o texto, fechou a sua madre. Por que é que Deus fez isso? Qual era o objetivo de tanto sofrimento dentro de casa? Eu quero afirmar uma coisa para você, olhe para mim. Deus sempre tem um plano e um projeto. E o objetivo de Deus é manifestar a sua glória, a sua grandeza e o seu poder. Quando você não estiver entendendo nada, pela fé, glorifique a Deus e diga a Ele, Senhor, Tu sabe de todas as coisas. Eu quero perguntar a você, qual foi o teu maior sofrimento ou os teus maiores sofrimentos em 2015? Quem foi Penina na tua vida? Quem foi que te perturbou? Quem foi que te perseguiu? Quem foi que te maltratou? Quem foi que pisou na tua autoestima? Foi um patrão? Foi um amigo que te decepcionou? Foi uma enfermidade que bateu na porta da sua casa quando aquele diagnóstico que você não esperava chegou? Quem foi que perturbou a tua mente? Qual é o teu maior sofrimento? Talvez ele não tenha ainda acabado e terminado, o ano terminará dentro de alguns minutos, mas talvez, ao virar 2016, você continue, ainda com questões a resolver. E você se pergunta, por que Senhor? Porque o Senhor permitiu, o que está por trás de toda esta dor, o que está acontecendo? O que Ana faz? Quais são os movimentos dessa mulher? Atenção, minhas irmãs, meus irmãos que estão aqui. Eu quero levar os irmãos a perceberem os movimentos de Ana. E o primeiro movimento desta mulher, que é uma lição tão grande para nós, no romper deste novo ano, é que Ana se derrama na presença do Senhor, ela não aguentava mais, e quando você não aguentar mais, quando você não estiver suportando, quando essa dor continuar batendo na porta do teu coração, da tua alma, da tua estima, se derrame na presença de Deus, vá face a face, na presença do Altíssimo, e ela foi se derramar na presença do Senhor, ela leva a sua amargura, leva os seus anos de sofrimento, o versículo 10 diz que Ana chorou muito, e orou ao Senhor, gaste tempo na presença dele em 2016, quantas vezes você tentou resolver no teu braço, Quantas vezes você tentou resolver o problema, usando a força de outros homens, o poder de políticos, o poder de empresários, de pessoas mais fortes que você, eu quero te convidar a usar a força do Senhor. E Ana foi se derramar na presença de Deus e chorou, e sua oração era silenciosa, diz a Bíblia. é uma das orações mais interessantes de toda a Bíblia, ninguém escutava uma palavra que Ana dizia, a não ser por revelação que nos aparece, a sua oração silenciosa, mostrava, meus irmãos, que Ana, se demorava na presença de Deus, e que se derramava, e que se colocava ao Senhor, que rasgava o coração, que abria sua alma, ao ponto do sacerdote, que estava no templo, o sacerdote Eli, que estava observando aquela mulher orando, não ouvia nenhum som saindo de sua boca, mas via o seu lábio, os seus lábios se mexendo, o sacerdote ele concluiu erradamente que Ana estava embriagada. Imaginem. Ele via a mulher balbuciando e não ouvia som. E o texto nos versos 12 e 13 da sua Bíblia declaram que Ana se demorava na presença de Deus. Irmãos, irmãos, Jesus disse que nós oramos tão mal que nós não sabemos orar. E eu quero acrescentar e dizer aos irmãos que nós oramos pouco. Os maiores movimentos do mundo, onde Deus está agindo mais, é onde as pessoas estão orando mais. Muita oração, muito poder, pouco oração, pouco poder. Ore mais na sua vida, em 2016. Clame mais o Senhor, talvez você não seja entendido quem sabe alguém, como o profeta Eli, não te entenderá, chamará você de fanático, mas que você possa perseverar na presença do Senhor, que você não desista, que você não canse, que você não esmoreça na sua oração, mas que você permaneça suplicando ao Senhor, pela tua bênção, não desista… Não desista da conversão do teu cônjuge, da conversão da tua mãe, da conversão do teu pai, da conversão do teu filho. Não desista da cura, não desista da obra de Deus na tua vida. Tenha certeza que o Senhor é contigo e que Ele está ouvindo o teu clamor. Você crê nisso? Então gaste tempo na presença dEle, não queremos mais irmãos, orações ralas não queremos mais orações rasas, não queremos mais as nossas rezas e repetições, nós queremos adentrar na presença de Deus, nós queremos estar face a face, nós queremos descobrir o coração do Senhor, os propósitos do Senhor para nós, nós queremos que Ele fale conosco, e queremos sair da sua presença, com o fogo do céu dentro de nós, e na convicção de fé, que Ele vai com a gente, como disse Moisés, Senhor, se o Senhor não for, não nos envie, se o Senhor não estiver na nossa frente gente, ô oh, gente olha para cá, presta atenção, se Deus não estiver com a gente, se a bênção de Deus não estiver na tua casa, se a bondade do Senhor não estiver com você, se o Senhor não estiver na tua frente, no teu trabalho, na tua saúde, a saúde é tudo o que adianta ter dinheiro no banco e não ter saúde, e quem controla a nossa saúde não é o Estado e nem os médicos, é o Senhor dos Exércitos, é Ele que coloca a mão dEle sobre nós, nos levanta da cama todo dia de manhã, e a Bíblia diz que se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido destruídos e mortos, mas estamos aqui hoje com saúde, apesar de muitas lutas, porque o Senhor nos levantou, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quanta gente que acha que é alguma coisa de nariz em pé, e às vezes basta um mosquito. Basta um mosquito, que você nem vê, frágil, pequeno, e pode deixar em você um monte de doença. E você pode ficar com zika, com febre chikungunya. olha que nome demoníaco, chikungunya. esse coisa do inferno, e pode ficar com dengue, pode ficar dengoso, pode ficar com um monte de coisa, basta, você é tão valente, tão bonito, tão interessante, basta um mosquito, para você ver que você não é nada e que você depende do Senhor deu para entender agora? percebeu que a nossa força vem de cima, o poder que nos sustenta e nos coloca de pé, vem do trono da graça é ele que nos dá saúde é ele que nos abre a porta do trabalho é ele que põe o pão na nossa casa, não é pátria não é o senhor dos exércitos eu sou o teu pastor e nada você terá falta nada eu te sustento com a minha mão direita eu te protejo, eu sou o teu escudo e a tua fortaleza, eu sou o teu socorro presente na hora da angústia, como era na vida de Ana, louvado seja o Senhor! Ana se derramava na presença de Deus, incessantemente. hoje é noite de derramamento, ah meu Deus, hoje é noite de derramamento, nós estamos aqui brincando não gente nós não viemos aqui desfilar roupa nova não, nós não viemos aqui encontrar só gente amiga não, nós viemos aqui clamar a bênção de Deus em 2016, nós viemos aqui colocar diante dele as nossas angústias, os sofrimentos que ainda não acabaram, as lutas que nós temos, nós estamos colocando diante dele com intensidade de oração e clamando Senhor acude, ó oh, Deus vem acudir o teu povo… e o Senhor vai ouvir, hoje é a noite do derramamento, hoje é a noite do derramamento, é a noite de rasgar o coração, enquanto esta hora tem gente tirando sua vida, nesse exato momento não preciso entrar na internet, mas depois eu vou saber, e você pode saber, quanta gente agora está tirando sua vida ao redor do mundo, quanta gente agora usando cocaína, quanta gente nas ruas, quanta gente sem esperança, quanta gente bêbada em Copacabana e nas pés da cidade, quanta gente tomando cachaça sem esperança, quanta gente perdeu sua família, quanta gente perdeu seus filhos, e sabe qual é a única maneira de você não deixar isso acontecer com Você, Oração, 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 oração. Não são estratégias humanas, é oração. Quer ser abençoado para casar? Oração. Quer ser abençoado já casou? Oração. Quer ser abençoado com os teus filhos? Oração. Quer ser abençoado lá no teu emprego? Oração. Quer que o Senhor vá contigo? Oração. Nós vamos orar mais aqui. Hein? Eu disse para a igreja no domingo passado, se você não gosta de oração, vai procurar outro lugar. Porque aqui nós vamos morar. E pastor, esse você não gosta de oração, me deixa angoniado. Eu já ouvi isso uma vez. Eu falei, como é que é? Você está endemoniado. Você se converteu. Eu nunca vi um crente dizer que está agoniado com oração. Só não crente. Endemoniado. Diz uma frase dessa. Oração a gente ama. Oração é momento de deleite, é momento de gozo, adentrar na presença do Senhor, gente. Está no trono, na sala do trono, com o coração rasgado. Está na frente do nosso pai, do nosso melhor amigo, daquele que sustenta a nossa vida. Nós temos que amar, que Deus coloque no seu coração amor pela oração. Primeira coisa que Ana fez foi derramamento. Segunda, anota aí então tu vai esquecer segunda coisa que Ana fez foi um voto hoje é dia de voto também hein? mas se você sair daqui for pra praia com essa palhaçada de dar sete pulinhos na onda de fazer uma mandinga essa coisa sem doutrina sem bíblia que desagrada a Deus eu ontem vi uma cena tão triste Sabe qual foi a cena triste que eu vi ontem, igreja? Depois a gente não sabe que a nossa nação está do jeito que está. Uma nação longe de Deus, uma nação idólatra. Um dos bairros mais famosos, um dos lugares mais famosos do mundo é Copacabana. E Copacabana parou, para uma estátua passar e ser colocada nas areias do mar, e pessoas se curvavam, diante daquele poste ídolo, eu disse, senhor tem misericórdia dessa gente, é gente que está cega, é gente que não conhece a verdade, quantos estados do Brasil agora estão se curvando diante da idolatria, daquilo que não agrada ao senhor, que Deus liberte a nossa nação, e que traga uma mensagem relevante às igrejas, porque tem muito crente sem doutrina e sem oração, que ainda faz essas coisas, então eu sei que você não vai fazer isso, que você é homem e é mulher de Deus, o que você pode fazer aqui hoje é um voto, qual foi o voto de Ana? Presta atenção, ela disse assim, Senhor, se deres atenção à humilhação da tua serva. Olha como ela se sentia, mulheres. E te lembrares de mim. E me deres um filho. Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E como sinal, sua barba e seu cabelo jamais serão cortados. Eu fiquei pensando, gente, por que é que Ana queria tanto um filho? Nós podemos dar respostas humanas a essa pergunta. Como, por exemplo, Ana queria competir com Penina, sua rival, dentro de casa. Ou então, Ana queria ser mais amada pelo seu marido. Não. Nem uma coisa nem outra, o texto declara, sabe o que Ana queria gente? Ana queria ofertar o filho que tivesse ao Senhor, presta atenção nisso, Ana entrega em voto a Deus, aquilo que ela mais desejava, pegou, eu vou repetir, Ana entrega em voto a Deus aquilo que ela mais desejava. Você sabe por que às vezes Deus não respondeu sua oração? Porque as nossas orações às vezes são egoístas, só visam o nosso próprio prazer e nós esquecemos de dar glória a Deus. Ana pediu um filho, não para que fosse dela, porque qual é a mãe que quer ter um filho e levá-lo para dentro da igreja? Você quer proteger seu filho em casa, você quer cuidar dele, levar no médico, você quer alimentá-lo, você quer tratar dele, ter momentos de lazer, sabe o que Ana estava prometendo? Uma coisa estranha, se o senhor me ouvir e me der um filho eu o consagrarei, sabe o que ela ia fazer? Levar o seu filho para morar na casa do Senhor, aos pés do sacerdote, ela não ia ter o filho, por isso que Deus ouviu Ana, porque o seu pedido não era para ela mesma, ela estava fazendo um voto, ela estava consagrando, eu quero dizer uma coisa a você, Olhe para o pastor, entregue a Deus o que você mais deseja, Senhor eu quero isso em 2016, mas eu quero isso para a glória do teu nome, acima de todas as coisas, amém? Eu quero isso para te glorificar, eu quero que o Senhor abençoe meus filhos para a glória do teu nome eu quero ter qualquer coisa para a glória do teu nome, eu quero ter competências para a glória do teu nome, tudo que você fizer, se você consagrar, votar, entregar a Deus, será abençoado. Mas muitos não recebem, o que pedem, pois pedem só para si, pedem por causa do seu egoísmo, e o seu pedido, Muitas vezes, não glorifica a Deus. Eu quero te convidar que você faça uma sondagem e pergunte: aquilo que eu estou pedindo ao Senhor o glorifica? O que eu estou pedindo ao Senhor o agrada? O que eu estou pedindo ao Senhor vai honrá-lo? O que eu estou pedindo ao Senhor vai Glorificar o nome dele? Então anote, o que foi que Ana fez? Diante do seu sofrimento, primeira coisa igreja, Ana se derramou na presença do Senhor, repete comigo, Ana se derramou na presença do Senhor, toda a igreja, Ana se derramou na... A segunda coisa que Ana fez, Ana votou, fez um voto, repete comigo, Ana fez um voto na presença do Senhor. Terceiro, Ana agora vai ver a graça de Deus. O versículo 18 diz que depois que Ana se derramou, olha que lindo, Sublinha a tua Bíblia aí. Sabe quem usou esse versículo? Martinho Lutero. Antes de começar a reforma protestante, Martinho Lutero amou e recitou esse versículo, está em sua biografia. O versículo diz assim... Depois que ela se derramou diante de Deus, seu rosto já não estava abatido. Olha o que faz a oração. A oração rejuvenesce. A oração dá força. A oração tira você do fundo do poço. Levanta você. Olha, quando você entra num período de oração de verdade, não é aquelas orações para cumprir tabela, não, hein, gente não é aquela oraçãozinha para dizer que você passou pelo céu, não, é aquela oração de clamor, é aquela oração que entra na presença de Deus, é aquela oração como a de Abraão, aquela oração como a de Moisés, aquela oração como veremos de Neemias, aquela oração de Elias, é quando nós entramos nesse nível de oração, nesse nível de profundidade, aí Deus age, e Deus agiu, porque o rosto de Ana não estava mais abatido, e olha o versículo 19, olha só como entra a ação humana na história, o que, que ela cria de Deus? o que, que ela cria igreja? Hein? mas tem que trabalhar para fazer filho, é isso que você está entendendo, Acabou de orar, para onde ela foi? Isso, foi trabalhar, chamou Eucanda, que coisa linda, olha o que é culto, e como a gente tem uma visão errada do sexo, do corpo, uma visão que nos foi deturpada historicamente, diz a Bíblia que depois de terem adorado, olha aí, não é pecado não, ó. Vai ter muita gente se divertindo essa noite. Depois de terem adorado. Depois de terem passado o culto de rompimento do novo ano de 2016 na Igreja do Recreio. Casais casados diante de Deus. Quem não é ora. Senhor me liberta esse ano. Traz meu livramento. Eucane e Ana trabalharam, tiveram relação, versículo 19, Deus estava no quarto do casal. Ô oh, gente, não estava não? Estava ou não estava? Criançada está rindo, não estou entendendo nada. Deus estava no quarto do casal, abençoando e abriu a madre de Ana, aleluia! Versículo 20: Ana engravidou e deu à luz. Agora o detalhe da Bíblia: no tempo do Senhor. Por que, que Deus foi fiel com ela? Porque ela orou, se rasgou, se humilhou. Ela fez um voto que agradou a Deus e veio a graça. A graça é isso é favor imerecido, é um Deus que age sem você merecer, todas as bênçãos que a gente recebe, a gente não merece, não adianta você achar que tem que exigir de Deus, que você tem algum crédito que pode exigir, nós não podemos exigir nada, Ele faz se Ele quiser, Ele faz por graça, é favor que a gente não merece, e aí nasceu o pequeno Samuel, Sabe o que ela fez? A primeira coisa que ela fez Foi cumprir o voto Uma mulher fiel E levou Samuel Para a casa do Senhor E Samuel foi criado Junto com o sacerdote Eli E se tornaria depois Um dos maiores profetas Da história de Israel Aleluia! Aleluia. Gente, mulheres e homens que estão aqui, não há mais tristeza para quem vai à casa de Deus. Não há mais tristeza para quem derrama o coração, não há mais tristeza como no rosto de Ana, para quem cumpre seus votos. Deus sempre, sempre, sempre se lembra de nós. Você acredita nisso? E não esquece que está aqui no texto não, hein? Tudo acontece e acontecerá no tempo de Deus. No dia que Ele quiser, na hora que a sua vontade se estabelecer, no momento que Ele desejar, Deus se lembrou de Ana. Ouviu sua oração, porque era uma mulher devota, votante, fiel, consagrada. Deus não ouve oração de muita gente, porque tem muita gente que não entendeu o que significa oração. Tudo acontece, a vitória vem, para aqueles que adoram. E eu vou só terminar dizendo o seguinte, Ana teve cinco filhos, não foi só Samuel não, tinha cinco, para quem não tinha nenhum, tinha cinco, porque a Bíblia diz que o Senhor é capaz de fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, você quer é um, ano, foi fiel, eu vou te dar cinco, louvado seja o nome do Senhor, você pode aplaudir o Senhor, a vitória é daquele que adora, a vitória é daquele que ora, a vitória é daquele que intercede, a vitória é daquele que vota, a vitória é daquele que é fiel ao Senhor. Se curve agora na presença do Senhor… assentado como você está, eu quero me prender ao texto, quando a Bíblia diz assim, e Ana, fez um voto, e disse, vou deixar, este menino na tua presença, Senhor, esse menino vai ser teu, eu quero que você agora, em nome de Jesus, vote a Deus, mas a Bíblia diz, cuidado, se você votar, que você cumpra Eu não sei qual vai ser o voto que você vai fazer agora Na virada deste novo ano Mas seja fiel ao Senhor, porque ele vai ser fiel com você Que você coloque agora no altar de Deus E aos pés da cruz de Cristo Tudo o que você deseja Que você aprenda como Abraão aprendeu quando entregou Isaac Que não é seu não, hein a benção não é sua não, a benção é para glorificar e compartilhar, a benção é para honrar, o que Deus vai te dar, é para você honrar o nome dele, você acredita? O que Deus vai fazer, é para você glorificar o nome dele, então agora nós vamos deixar, vamos deixar os pés da cruz você quer conversão do seu marido, deixa os pés da cruz agora quer uma bênção sobre a sua casa, deixa os pés da cruz você quer se casar com uma pessoa de Deus deixa os pés da cruz você quer que Deus te abençoe profissionalmente ano que vem deixa os pés da cruz Consagra ao Senhor, vote ao Senhor vamos cantar esse cântico enquanto você está orando ao Senhor sua
1: morte ali na cruz carregada na minha dor você se expôs por mim, ó oh, Senhor. Se entregou em meu lugar, lugar e me deu uma nova chance. Eu, Eu vou...
0: vou. O novo coração. ano é uma nova chance para você. É uma nova chance para todos nós.
1: Vou deixar na cruz
0: Aqueles que quiserem
1: que passou,
0: Deixar e votar alguma coisa Diante de Deus que agora Que cantem de pé trás, Se você quer deixar alguma coisa Na presença de Deus você, Vote você, em pé Na presença do Senhor amor me chama.
1: Sua morte ali na vida arregando a minha dor você se expostou se pegou em meu lugar vou pedir à equipe pastoral que suba com suas famílias eu vou recomeçar. vou deixar na luz tudo que passou Olho pra você, Senhor Olho pra você Corro pra você Seu amor Senhor. Eu defendo esse amor
0: Diz isso pra Deus agora, vai meu irmão, minha irmã, vai, vai. Passou. Deixa 2015 pra trás. Tudo
1: que ficou.
0: Entrega 2015. Entrega, entrega. Senhor, eu vou deixar pra trás.
1: você. Eu corro pro Senhor. Pra você. Seu amor. E eu defendo desse amor. Mas que tudo, mais que tudo. Eu confio, eu confio, eu confio. Eu confio que esse amor Mais uma vez eu vou deixar aqui. Vou deixar na passou
0: pessoal da administração por gentileza eu,
1: vou pra eu olho pra você olho pra você, pra você. seu amor me
0: chama abaixa sua cabeça o senhor fale com Deus faltam muito poucos minutos e eu sempre me lembro da minha avó que dizia fica olhando para o céu meu neto que o ano velho está indo embora com um saco de coisas velhas e vai levar e nunca mais vai trazer e é verdade e o ano novo está chegando para nós uma nova oportunidade um novo tempo para você clamar ao Senhor, e tudo que você pedir a Deus, que você diga e vote agora, é para te glorificar, é para te engrandecer, Senhor Deus, nós entregamos 2016 nas tuas mãos Senhor, nós queremos que agora, Senhor, pelo poder do Evangelho, tudo que ficou para trás passe. Que ninguém carregue mágoas, ressentimentos, ódios, tristezas por aquilo que ficou para trás. Ó oh Deus, nós te glorificamos e te agradecemos a oportunidade de um novo amanhecer. O privilégio de um novo ano e, Senhor, abençoa 2016. Vai na nossa frente, e escuta o clamor do coração de cada família aqui nessa noite. Tem gente se derramando e chorando. Ó oh, Deus, enxuga das, dos olhos as lágrimas, que saiam daqui como Ana saiu da casa do Senhor... completamente restaurada... motivada... Oh Deus... nós votamos neste momento... que tudo que fizermos... que tudo que recebermos... que tudo que nós vamos querer... primeiramente nós dedicaremos ao Senhor... na nossa casa... no casamento... com filhos... com os estudos... com o trabalho com qualquer coisa, com os nossos dons, talentos, ó oh Deus, tudo em primeiro lugar, é para te servir e para te honrar, e nós declaramos que em 2016, nós vamos continuar avançando, na força do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus diz, amém, amém,